0: Arabayı Günler adını koyalım da yine karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgan, Öspek ve Kımarcan'la bir konunun adını koymaya çalışacağız. Bu haftaki konumuz e, ...Feyzoğlu, Barolar Birliği'nin bir önceki başkanı. Kendisini öyle tanıtıyor artık, Metin Feyzoğlu. E, bununla ilgili konuşacak çok şey var. Bunun adını koyalım ve anladığım kadarıyla... ...önümüzdeki dönemde kendisinden bir daha çok bahsetmeyeceğiz galiba. Öyle de gözüküyor. Ancak ilginç bir serüveni oldu e, Metin Feyzoğlu'nun. Aşırı radikal muhalefetlikten... Daha sonra e, tam bir sadık iktidar yanlılığına ve sonunda büyük bir hizmetle fark açık olmamakla birlikte bildiğimiz kadarıyla e, birçok şeyle oynandı. İktidar desteğiyle birlikte barolar bölündü, delege sayıları azaltıldı vesaire. Ama kazanamadı bir e, sonu, hüsranla biten bir e, Bunun düşündürdüğü çok şey var. Farklı farklı boyutlar var. İşte hep birlikte bunları konuşmak istiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ayşe senle başlayalım dediğim gibi Feyzoğlu'nun birçok boyutu var. Yani e, açık söyleyeyim ben kendisinin muhalif olduğu zamanlar da hiç sevmezdim. Yani şey olarak. <gülüyor> e, sonra e, hiç şaşırmadım. Sonraki durumuna. Bu benim kişisel bir şeyim. Birçok insan çok şaşırdı. Ama bunun grafiği aslında bize Türkiye hakkında çok şey anlatıyor diye düşünüyorum. Sen e, neler düşünüyorsun <gülüyor> bu olay hakkında? <gülüyor>
1: Ben öncelikle e, belki ikinci bölümde bahsederiz aslında bu seçimlerin nasıl kazanıldığının bize Feyzoğlu'nun kişiliğinden ve kim olduğundan daha fazla şey söylediğini, baruf seçimlerinin nasıl kazanıldığının önemli olduğunu düşünüyorum. Belki ikinci bölümde konuşuruz. Bu bölümü azıcık kısa tutacağım çünkü Feyzoğlu çok yakından takip ettiğim biri değil. E, ama AKP açısından bakarsak, Erdoğan açısından bakarsak bize bu vaka... E, bir şey söylüyor o da Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminin ki itibar kelimesini çok kullandığını biliyoruz Erdoğan'ın. Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminin o siyasetle dokunduğu ve o siyasete dahil ettiği herkesde ciddi bir itibar erazunu yarattığı gerçeğini bir kez daha önümüze koydu. Bu yalnızca Beyzoğlu gibi... Öbür taraftan devşirilen, öte taraftan, başka mahalleden, şöyle diyeyim karşı mahalleden devşirilenler de e, söz konusu değil sadece. Şeyi de biliyoruz, Numan Kurtulmuş örneği var mesela. işte yan mahalleden o da belki tam olarak o mahalleden değil ama yan mahalleden. Komşunun devşirildiği ve siyasete dahil edildiği durumlarda da e, ciddi anlamda Erdoğan'ın e, kendi, e, er, Erdoğan'ın işbirliği yapmayı seçtiği, onunla işbirliği yaparak, işte belli bir rızayı kendisine değiştirmeye çalıştığı her durumda her kimi seçtiyse onunla ilgili ciddi bir itibar kaybına neden olduğunu görüyoruz. Bu insanların genellikle Numan Kurtulmuş'ta da aynı şey söz konusu. Ee, gene şeyde bu örnekte olduğu gibi. Ee, neden taraf değiştirdiklerini bilemiyoruz Numan Kurtulmuş'ta şunu da bilmiyorduk. İşte Has Parti şey yapıyordu bir şekilde Erdoğan'ın karşısında duran, Erdoğan'ın işlerini onaylamayan ama gene Erdoğan'la aynı kuşaktan muhalif e, dindarların ilgisini çeken bir siyasi partiyken bir anda her şey dağıldı, darma duman oldu. Ve e, üstelik e, o siyasette bir bakıma e, Kurtulmuş ve Has Parti e, bir bakıma şeyde karşı mahallenin saygısını da alırken, bu sayede dindarlığın saygısını, yani her ikisinin ortak noktası olan dindarlığın e, itibarını e, neredeyse korurken, kurtarırken Saadet Partisi için aynı şeyi, söz, aynı şeyi söyleyemiyoruz oradaki bu milli görüş şeyse omurgası yüzünden belki. Orası biraz as usual olduğu için yani öyle olmaya devam ettiği için aynı şeyi söylemiyoruz. Ama orada bir şey varken kurtulmuş Kurtulmuş'ta, ben gideceğim orada siyasetime devam edeceğim demişti. Biz bunun sebebini hiçbir zaman bilmedik. En azından ben bilmiyorum. Ee, takip ettiğim kadarıyla akla yakın, o, o türlü bir radikal dönüşü akla yakın kılacak bir e, vaziyette yoktu ortada. Dolayısıyla e, bir örneği orada görmüştük. Burada daha enteresan bir şey var. İşte e, şöyle, e, kamu önünde e, Erdoğan'la çok ciddi restleşmeler e, yaşamış birinden bahsediyoruz. Ee, inanılmaz bir kriz bir, bir tür bir e, siyasi krize o salondaki konuşmayla galiba yargıta açı e, şeysiydi açılışydı öyle bir şeydi e, ya da e, şey e, yılın başlangıcı e, adli yılın başlangıcı hikayesiydi e, öyle bir yerde öyle bir restleşme yaşamış işte bir tür bir skandal görüntüye neden olmuş söyledikleriyle biri sonra gene Anlayamadığımız bir şekilde, sebebini bilemediğimiz bir şekilde Erdoğan'dan yana davranmaya başladı. Onun böyle sadece mesleği itibariyle bile, şu insan hakları paketi meselesinden bahsediyorum mesela, mesleği itibariyle bile karşısında durması gereken şeylere en yüksek mertebeden onayladı. Hatta kimi söylentilere göre o paketin kaleme alınmasında da, vardı. söylenti diyorum. Bununla ilgili bir ispat ortaya konmuş değil. Dolayısıyla bir bakıma kendini, geçmişini, her ne iddiası varsa hayatıyla, siyasetiyle ilgili onu reddederek bir güce eklemden de sırf bu nedenle itibarını kaybetti. Son gördüğümüz manzarada bu itibar kaybının nasıl ne diyeyim? toplum tarafından e, muhalif e, sadece muhalif toplum değil esasında çünkü Devletoğlu ile ilgili yazılanlara çizilenlere baktığımızda AKP tarafından e, tamam desteklendi seçim sürecinde falan ama ayara açık olacak bir biçimde şey e, savunulduğunu böyle övgüler yazıldığını falan da en azından ben görmedim dolayısıyla şeye bir itiraz var. Yeni başkan Erin Sakan'a itiraz var ama ile ilgili işte şöyle de iyi hukukçuydu, böyle de kocaman bir adandı. İşte davamızın bilmem nesiydi vesaire falan diye de görmedim. Çünkü zaten öyle bir durum yok. Şimdi bu bize ne söylüyor peki? Yani bu Feyzoğlu hakkında bir şey söylemiyor. Bu geçtiğimiz 20 yıl hakkında bir şey söylüyor. Bir, Erdoğan'ın ve AKP'nin rakiplerini bertaraf ederken kullandıkları bir yöntemin tekrar ettiğini gördük. Bu yöntemde bir güç odağını dağıtmak istiyorsa oradan birini alıyor ve sadece kendisini alarak onun itibarını ortadan kaybedip bir orayı, o güç odağı her neyse bu örnekte şeydi oydu. O güç, o dahay neyse, orayı bir tür krize, bir otonomi krizine, bir iç kargaşaya sokuyor. Sonuçta kendisi biliyordur muhtemelen, Beyzoğlunu alarak baroları kendisine ikna edemeyeceğini ya da Beyzoğlunu alarak Tema hisleri kendisine ikna edemeyeceğini. Muhtemelen. Muhtemelen biliyordur. Yani hani böyle bir şey ne diyeyim sahtelik içinde olduğunu zannetmiyorum. Yani içlerinden birini alıyorsun ve onlar da onunla beraber sana doğru geliyorlar durumu olmadığının farkındadır. Fakat o şey güç oda o ortam o siyasi bağlam içinde öyle bir kriz yaratıyor ki o kriz o krizle mücadele ederken bir şekilde işte o kutuplaşmalar oluyor, karşılıklı resleşmeler oluyor falan. Bu noktada zaten bence önemi var şeyin Feyzoğlu'na yönelik muhalefetin bu seçimi nasıl kazandığıyla ilgili sürecin, o sürece biraz bakmakta fayda var o yüzden. Çünkü bu kriz çözüldüğünde yani o Erdoğan'ın oradan birini seçerek, e, yarattığı kriz, yarattığı siyasi kriz, itibar krizi çözüldüğünde e, esasında Erdoğan kaybetmiş oluyor. Bu da Erdoğan ve kriz, Erdoğan ve krizleri fırsata çevirmeye, fırsata çevirecek krizden yaratma stratejisinin, buna siyaset demenin belki siyasete hakaret olduğunu düşünüyorum. Ama bu türlü bir ayak oyununun e, kime, neye, nasıl mal olduğunu ve esasında e, şeyin... E, çözülmemiş krizlerin yaratılmış ve çözülmemiş krizlerin üzerine kurulmuş bir iktidarın hem toplum için hem de bu iktidarı kuran için ne anlama geldiğine dair önemli bir örnek elimizde şekillenmekte diye düşünüyorum bu son dakikadan yola çıkarak teşekkür ederim.
0: Evet Kemal şunu söyleyeceğim Feyzoğlu pek hala CHP'nin başına geçebilirdi. Yani Kılıçdaroğlu seçimlerde başarısız olduğu dönemlerde biliyorsun genel başkan adaylığı için adı geçiyordu parti üyesiydi ve pekala olabilirdi yani bir şekilde örgütü toparlayamasa edemese delegeler vesaire bir çözülme olsa ve birdenbire o kişinin daha sonra başka bir yere gittiğini de gördük yani şimdi bu bir kişisel bir olay olmanın ötesinde anlamları var ama değil mi? Bence
2: de var şimdi zaten o yüzden o <gülüyor> yüzden bu programda şey oldu, noktaya dönüştü. Ayşe'ye katılmıyorum. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> böyle, birbirimize katılmadığımızın altını çizerek diknot atıyoruz. Şimdi de onu yapayım ben. Çünkü e, Feyzoğlu'nun iktidarla yakınlaşması, Erdoğan'la e, çok e, yan yana e, hale dönüşmesi, onun sonrasında işte baro seçimiyle ilgili acayiplikler Zaten hani herkesin bildiği şeyler, hani onu seçtirmek için ne tür zorlamalar yapıldı ama bu ne Numan Kurtulmuş vakasına ne tek tek devşirme meselesine benzeştirilecek bir şey mi gelmiyor bana. Bu daha çok mesela Devlet Bahçeli'nin bir milli güvenlik sorunu olarak işaret ettiği Erdoğan'ı iktidarda kalmasını şimdi bir milli güvenlik, garantisi olarak sunmaya başlamasındaki dönüşüme benzetilebilir. Yani e, Feyzioğlu devşirilmiş biri olmaktan çok temsil ettiği ya da temsil etmesi için adaylık e, yarattığı alana dair yeni ittifakın e, anlamı itibariyle bir buluşmayı parçası olmuştu. Bir kişisel devşirilme hikayesi Değil bir yaklaşımın, bir çizginin bunu şeylerle bağlayabiliriz. Cumhuriyetteki vakıf yönetimi operasyonuna mesela defenin dahliyle de ilişkilendirebiliriz. Başka şeylerle de ilişkilendirebiliriz. Bu özellikle işte Bahçeli'nin dönüşümü ve Erdoğan'ın yeni ittifak hem cemaatle koparken hem daha önceki liberal, Avrupa Birliği merkezli liberal ittifakından koparken yeni oluşturduğu ittika, ittifak formunda çeşitli kanatlara biçilen rollerle ilgili bir şey. Ve Feyzoğlu hem CHP Genel Başkanlığı için adaylığa hazırlanırken hem o zaman Erdoğan'a muhalifmiş gibi yapılan bir çizginin e, öne çıkan figürü olmaya çalışırken Aynı şekilde iktidarla buluşması da o misyonun, o çizginin, o yaklaşımın aslında iktidar ittifakına eklenilmesiyle ilgili bir şey. bireysel bir devşirme hikayesi gibi gelmiyor bana. Hatta başka baro başkanlarını da bu kapsama koyabiliriz. Ee, yine mesela CHP Genel Başkanlığı için aday olmuş Ümit Koca Sakallı aslında Feyzoğlu'nun nasıl bir... Önceki yakınlıkla e, yürüdüklerini de hatırlamamız lazım. Bugün işte bazı e, daha önce yargılanmış olan, e, Ergenekon davalarında filan yargılanmış olan bazı e, eski asker zevatın bazı politikalarda nasıl iktidarla yan yana olduğunu, bunun medyadaki uzantılarını, bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde bir bireysel devşirme hikayesi gibi gelmiyor bana. Kurumsal bir tarafı var. Bir de yeni ittifakın temsil genişliği, ideolojik temsil genişliği açısından bir karşılığı var. Aslında Feyzoğlu'nun tıpkı dedesinin misyonunu tekrar eden bir tarafı da olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Turan Feyzoğlu ile başlayan Güven Partisi hareketi aslında CHP'nin, Sağa çekilmesi ya da CHP içerisinde o sırada oluşmakta olan ortanın solu ve e, biraz daha sola yaslanma e, eğilimine direnç olarak oluşmuş ve aslında hani yine o zamanda tıpkı şimdi e, Feyzoğlu'nun biraz parladığı dönemde iddia ettiği gibi işte kurucu değerler, Cumhuriyet'in değerleri filan gibi e, misyonlarla aslında e, otoriter merkezin Sağda oluşmasının sol kanadını, sol kanadı ona yapıştırma işlevini görmek üzere programlanmış bir siyasi misyon. Dolayısıyla Feyzoğlu'nun üzerinden kurulan şey parlak bir aktörü AKP saflarına katalım değil bir çizgiyi bu yeni ittifakın parçası haline getirelim. Gerekirse o çizgiyi yapıştırsın ve eklemlesin. Yapamıyorsa da öbür tarafta bir dağılma ve eleştirel bir parçalanma süreci yaratabilsin. Yani bir tür win-win. Hani öyle olursa ne güzel alır CHP'nin başına gelecek bir adam haline gelir. Varoları da peşinden sürükler ve orada da kalıcılaşırsa ve buradan bir popülerlik imal ederse. Ama galiba AKP'nin bu tür mühendislik stratejilerinin hepsinde olduğu gibi bir ifrat sorunuyla karşı karşıya gelip bu elindeki enstrümanı biraz hoyratça kullandığını kendi kullanımı yüzünden fazla hırpalayarak erken devre dışına çıkarttığını da söyleyebiliriz. Aslında bu bir şeyi anlatıyor bize bu süreç. Bu tıpkı yerel seçimde gördüğümüz gibi AKP'nin Siyaset üretme kabiliyetini kaybettiği gibi siyaset dışı araçlarla siyasete müdahale imkanlarının da bu araçları ölçüsüz ve fütursuz kullanımı yüzünden biraz e, eline yüzüne bulaştırdığı ve murat ettiği sonuçları almakta zorlandığını gösteriyor. Yani yerel seçimde burada e, çok kez konuştuğumuz gibi bunu çok ciddi bir... E, ...silleyle, siyasi silleyle e, öğrendi ama bundan vazgeçmiş değil. İşte baro seçimleri sürecinin tamamı 4-5 tur çok acayip zorlamalarla... ...yani e, işte delege yapısının değiştirilmesi, ikinci baroların kurulması... E, ...kongrelerin e, iptal edilmesi, yasal zorunluluklara uyulmaması... ...olağanüstü kongre taleplerinin durdurulması... Bütün bunların hepsi işte avukatların tek tek baskı altına alınarak baro değiştirmeye zorlanması daha envai çeşit zorlamayla bu yürütüldü. Ama bu sonuç alamadı. Bundan çıkartılacak iki sonuç var. Birincisi dediğim gibi siyaset üretme kapasitesini kaybettiği gibi zorlamayla sonuç alma yeteneğinde de sıkıntılar baş gösterdiğini bize anlatıyor. Bu İyimser bir şey olarak gelişme olarak kaydedilebilir. İkinci bir mesele de aslında geleneksel direnme yöntemlerini işte baroların mesela yürüyüş yaparak Ankara'ya yürüyüp bu yapılanları bildiğimiz konf- konvansiyonel direnme yöntemleriyle herkes için olayın saçmalığını, olayın trajikliğini gösterme açısından Konvansiyonel direnme yöntemlerini, yani bugün çok e, muhalefette tartışıldığı gibi seçimi bekleyelim, seçimde görürsün demekle yetinilmemesinin nasıl bir etki yarattığını da öğrenmiş olduk. Yani hem iktidarın zorlama yetenekleri açısından bir deney özelliği var bu baronun, hem de bu... Antidemokratik zorlamalara karşı direnme pratiklerinin nasıl sonuçlar doğurabileceği açısından da bence örnek oluşturan bir vaka. Yani iki tarafına da bence bakmak gerekiyor bu baro örneğinin. İkisinin de bize anlattığı bir takım şeyler var diye düşünüyorum.
0: Kemal bir şey soracağım şimdi Burak'a gelmeden. Sen bir ara e, sabah, gazetesinde, sabah gazetesinde <gülüyor> Ankara'da çalışmıştın değil mi kısa bir süre? Çalıştım, çalıştım. O zaman Ankara temsilcisi kimdi?
2: Ee, Bekir Fatih Coşkun. Çekirge. Fatih Yok. Çekirge. benim zamanlarımda Fatih Çekirge genel en yönetmeni olmuştu. Bekir Coşkun şeydi.
0: Tamam, bu e, hangi dönemdi bu? 28 Şubat değil miydi? Öyle bir zamanlara ha, denk gelmiyor ha. muydu? Ha? Evet, evet, evet. Şimdi Fatih, evet. seni dinlerken o geldi aklıma. Fatih Çekirge'nin... Ee, geçen e, geçen dediğim yeni Katar'a gitmiş Cumhurbaşkanı ile yazısını okudum da o zamanki Fatih Şekirge Erbakan hükümetine karşı nasıl mücadele ediyorsa bu zamanki Fatih Şekirge'de de Erdoğan iktidarını o derece yüceltiyor. Yani e, senin demin söylediğin profile aslında uyan bir şey. Yani e, kim değişti kişisel olarak değişmiş olabilir ama sonuçta durduğu yer yine Tırnak içinde devletin yanında durmak gibi bir şey oluyor.
2: Evet yani bak şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi bu AKP ile ya da iktidarla çeşitli dönemlerde farklı biçimde ilişki kurmanın hepsi aynı e, pakette düşünülecek şeyler değil. Bir, kendi e, pozisyonlarından ya da iddialarından çok fazla güç atfeden birilerinin iktidara akıl vererek etkinlik kazanabileceklerine inanarak Dahil olanları vardı. Bu mesela özellikle AKP'nin ilk yıllarında bu AB süreci ve bu liberallerle kurulan ittifakta bu tür aktörün, çok, çok fazla aktörün e, olduğunu hatırlıyoruz. Sonra böyle bireysel e, şeyler var. E, Ayşe'nin söylediği gibi e, devşirilen aktörler var. İkbal görüp... Doğru trene atlama, zamanlamasını bazen hatalı yapan ama çeşitli dönemlerde atlayanlar, inenler var. Ya Buna Sedat Peker'i de katabilirsin. Üç tur attı. Yani şimdi çok anlattıklarıyla başka bir yere oturdu ama üç tur döndüğünü hatırlıyoruz Sedat Peker'i. Yine senin söylediğin gibi medyada bunun çok sayıda örneği var. Bürokrasi de var, askerler arasında var çok ya işte en çarpıcısı Bahçeli yani şimdi bir sürü örnek sayıyoruz ama yani Bahçeli'nin Erdoğan için söylediklerini hani Süleyman Soylu'yu falan saymıyorum çünkü o onları söylerken de bir çizgiyi değil çok basit bir siyasi taktik e, hamleyi yürütüyordu ama Bahçeli açısından çok temel bir e, politik pozisyondu ama tam tersine gel şimdi burada şunu bir zamanlar CHP'liler söylediler. İşte Bahçeli anahtarını, partinin anahtarını AKP'ye teslim etti. Koltuk deneyi filan. Sonra şimdi yine aynı hepsini ne anlatıyorlar? Meğer Bahçeli esir almış Erdoğan'ı. Yine aynı şeyi anlatıyor aynı insanlar. E nasıl oluyor hani anahtarı teslim etmiş, şimdi esir almış? Çünkü bu böyle açıklanabilir bir şey değil. Böyle evet. değil yani biri, biri kendi şeyini bırakmış da Başkasının yanına gelmiş gibi değil. O iki çizgi bir başka ortaklık zemininde yeniden buluşmuş olduğu için bu değişimler oluyor. Ama senin söylediğin gibi bireysel örnekler, bireysel devşirmeler falan tabii ki söz konusu. Yani onun için her bir vakayı biraz kendi bağlamında konuşmak lazım. Onun için söyledim.
0: Evet Burak sen hangi bağlamda bakıyorsun daha çok bu Feyzioğlu olayına? Evet. Çünkü sen şey diye de bir sosyal medyada gördüm. Bayağı bir coşkuyla seçim sonuçlarını karşıladın diye biliyorum. Sesin çıkmıyor.
3: Tabii sevindik. Evet evet. Ben Kemal abiyle aynı düşünüyorum bu konuda. Yani burada özellikle 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan Erdoğan'ı meşrulaştırmak için onu milli güvenliğin ve devletin bekasının arkasına gizleme ve bu şekilde Erdoğan'ı destekleme eğiliminin bir yansımasıydı aslında Metin Ferizoğlu. Yani bunu söylemek lazım ve bu aslında son dönemde ortaya çıkan işte Erdoğan'ı iddiaçılar esir aldı esir olduğu gibi söylemin bir de öteki tarafı var yani. Mesela Metin Fevzioğlu da Erdoğan'ın devlete teslim olduğunu düşünüyor. Etiyen Mahçupyan da Erdoğan'ın devlete teslim olduğunu düşünüyor. Birisi kendi pozisyonunu meşrulaştırıyor. Erdoğan'ın yanındaki pozisyonu. Diğeri de Erdoğan'ın karşısındaki pozisyonunu aynı argümanla meşrulaştırıyor. Fakat aslında ikisi aynı şeyi söylüyorlar. Yani Erdoğan'a bir faillik atletmeden, bir agency atletmeden, onu masumlaştırarak sanki aşkın bir... Devlet yapısı, karmaşık bir devlet yapısı ve bu devletin böyle stres durumlarında verdiği geleneksel tepkiler varmış gibi davranıyorlar, böyle okuyorlar. Metin Ferizoğlu da Etiyan Mahçuk yandan farklı bir okuma geliştirmedi bu açıdan. Onu söylemek lazım. Ve bu geride bıraktığımız 5 sene içerisinde Ferizoğlu'na dikkat edin, güvenlik konularında da konuştum. Mesela insan hakları ihlalleri konularında konuşmazken, Türkiye'nin kanun devleti özelliği aşınırken, konuşmazken, yani bunu dönemin şartları itibariyle tolere edilebilecek bir e, pratik olarak görürken, S-400 meselesinde coşkulu bir şekilde hükümete destek verdi. Veya sınır ötesi operasyonların meselesinde. Çünkü Feyzoğlu'nun kendisini konumlandırdığı nokta Erdoğan'ın müttefiki değil, Erdoğan'ı da aşan, bir devletin ona bir emir verdiği ve onun mecburen artık e, taş basarak Erdoğan'ın yanında olduğu. Böyle meşrulaştı. Yani kendisi bunun böyle olmadığını biliyor. Bu ayrı bir şey fakat meşrulaştırma zevini bu. Çünkü Erdoğan'ın kurduğu yapı 2002'den bu yana sürekli olarak aslında metodolojik olarak aynı. Yani 2002-2010 döneminde de Erdoğan kendi failliğini gizlemeye çalıştı. O zaman demokratikleşme, sivilleşme gibi kavramların arkasına gizliyordu. 2021 senesinde, 2016'dan sonra geçirdiğimiz 5 sene içerisinde milli güvenlik kavramının arkasına gizledi. Yani ben Erdoğan'a değil, demokratikleşmeye destek veriyorum. Burada mesele Erdoğan'a aşan bir mesele diyenlerle ben Erdoğan'a değil, memleketin bekasına, devletin bekasına destek veriyorum diyenlerin aslında yöntemsel olarak durdukları yol birbiriyle aynı ve Erdoğan'ın faaliliğini küçümseyen, yok sayan, onu korumaya alan aslında. Bunu yaparak da onu küçümsemeyen, onu korumaya alan. Böyle söylemek lazım. ikincisi aslında Fevizioğlu meselesi bize. Ben dondum mu bu arada?
0: Yok geliyor, devam et. Geliyor sesine evet.
3: İkincisi, Fevzoğlu meselesi aslında bize daha ilginç bir şey gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilginç bir seküler okuması var. Yani sekülerlere dair, kemalistlere dair, CHP'lilere dair çok ilginç bir okuması var ve kendisini de buna ikna etmiş durumda. Bu sembolist Atatürkçülük denen, işte heykellere bakıp gurur duyan, derinlemesine bir kemalizm kavramı geliştiremeyen, Kemalizmi 1920'lerin, 30'ların sembollerinden ibaret sayan. Dolayısıyla bir insanın seküler hayat tarzına sahip olduğu sürece politik tutumunun pek bir anlam ifade etmediği, yeter ki sembolleri iyi temsil etsin zihniyetiyle göz önüne çıkartıldığında bir destekçi bulacağına dair bir inanç var. Yani bu çok arkayık bir okuma. Hani Metin Feyzoğlu seküler bir aileden geliyor, söylemleri seküler, muhtemelen içki içiyor. Atatürk imgesine toz kondurmuyor, her bayramlarda hazır kıta bir şekilde milli günlerimizi anıyor, Atatürk'ü anıyor. Dolayısıyla CHP'li olduğu ya da seküler olduğu veya kemalist olduğu çok belli bir karakterin politik tutumunun pek de önem arz etmediğini... Çünkü politik tutumdan bahsedildiği zaman hukuk gibi, demokrasi gibi daha incelikli işlere girileceği için e, onun çok da önem arz etmediği, önemli olanı semboller olduğuna dair bir iknaç var. O yüzden Fevzioğlu gibi isimlerin aynı zamanda muhalefetteki pragmatik arayışları da tehdit etmek için, onları zan altında bırakmak için kullanışlı birer enstrüman olduğunu düşünüyorlar. Yani CHP pragmatik olarak bir arayışa girdiği zaman, diyelim ki Kürt, konuşmaya çalıştığı zaman, diyelim ki muhafazakarlarla konuşmaya çalıştığı zaman, diyelim ki evrensel normlarından bahsettiği zaman, diyelim ki KHK'lı probleminden bahsettiği zaman, diyelim ki kanun hakimiyeti sorununa parmak bastığı zaman Metin Feyzioğlu o incelikli alanı bir şekilde bypass edecek. 1900'lerin 30'ların sembollerini ve kelimelerini konuşarak aslında CHP'nin yeteri kadar kemalist olmadığını söyleyecek. Yani hükümetin istediği şey CHP'nin pragmatik bir politika yapması değil. Çünkü pragmatik bir politika yaptığı zaman geniş bir ittifakla olabiliyor. CHP'nin agresif bir şekilde Metin Feyzoğlu'nun vücudunda tecessüm eden Kemalizme sergilemesi sergilemiyorsa eğer Metin Feyzoğlu ve onun gibi insanların tacizlerine mantıklı. Bu iyi parti için de geçerli. Yani hükümet mesela... İyi Parti milliyetçi olmamakla itham etmeye dayalı bir strateji getiriyor. Yani iyi Parti'den mutlaka milliyetçi olduğuna dair net sembollerle halkın doğrudan anlayabileceği şekilde davranmasını bekliyor. Davranmadığı zaman mutlaka iyi Parti'den kopan bir milliyetçi figür orada beliriyor hükümetin yanında. CHP'de mutlaka bir kemalist figür beliriyor. Çok enteresan bir şey. Dolayısıyla bu insanlar... İlginç bir şekilde hem muhalefetin o pragmatik siyaset yapma arayışını sabote ederken, aynı zamanda da kendi yerlerini Tayyip Bey'in failliğini, Tayyip Bey'in yaptığı atamaları, Tayyip Bey'in kamu idaresini, keyfi bir şekilde yönetişini, Tayyip Bey'in aslında bürokrasi partizanlarıyla dolduruşunu falan es geçerek, yani bütün bu konuları es geçerek büyük bir devlet meselesi olarak lanse ediyorlar ve kendi pozisyonlarını konumlandırıyorlar. Bu baro seçimi aslında bir anlamda... E, Böyle bir paradigmanın iflas ettiği anlamına geliyor. Yani Metin Fevzioğlu ona sağlanan bütün e, iyiliklere rağmen, işte avukatlara yeşil pasaport verilmesi, baroların bölünmesi, belege yapısının değiştirilmesi, yani hükümetin aslında siyasi olarak bedel ödediği konular bunlar biraz baktığımız zaman. Bir e, iyilik yapıyor, seçimi kazansın diye yapıyor ve kazanamıyor. Demek ki bu bizi şuraya götürüyor, muhalefet, Hükümetin zannettiği arkaya noktada değil artık. Onun ötesine geçmiş ve bir koalisyon kurma işleri birlikte yürütme ve kötülüklerin anası olarak bu hükümetin varlığını ontolojik olarak kabul ediyor. Yani bu hükümet varsa eğer yani burada başka bir kötülükten konuşulmaz. Öncelikli iş bu hükümetin bu hükümetin adamlarının götürülmesidir gibi bir duruma evlenilmiş. Koalisyon kurma kültürü ve becerisi bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. İkincisi de o devlet meselesinin aslında... 2016 senesinde mesela 15 Temmuz'dan hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın görev onayı %70'lere çıkmıştı hatırlarsak. Cumhurbaşkanı da Adalet ve Kalkınma Partisi duvarlarına atıp posteri astırmıştı. Bu ne demek oluyor? Önemli bir kesim, milliyetçilerden ve önemli bir kesim. Cumhurbaşkanı'nın görevini onaylıyor demekti. Fakat bu geride kaldığımız 5 sene içerisinde o PKK kavramının bencil partizanca çıkarları için o kadar heba edildiğini, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini devletin arkasına gizleyerek devleti yıprattığını, devletin geçen hafta konuştuğumuz gibi kurumsal kişiliğini ortadan kaldırdığını, adeta bir kişisel aile şirketi gibi, bir köy bakkalı gibi yönettiğini gördükçe o beka söylemi de hızlı bir şekilde inandırıcılığını yitirdi. Bu paradigma çöktü, onu söyleyebilirim.
0: Şimdi ikinci turda Ayşe Burak'ın demin sözünü ettiği e, muhalefetin birleşerek... E, Feyzoğlu'nu e, yenmesi olayı. E, şimdi Feyzoğlu olayına tepkilerde genellikle sevinen tepkilerde şu vardı. İşte bu e, aslında AKP'nin kaybının bir göstergesi. Bir tür e, yerel seçimlerin bir devamı gibi görüldü ve bunun hani bir kalenin düşmesi gibi görüldü. E, bu siyasi e, benzetmeyi doğrudan buraya taşıyabilir miyiz? Yani Barolar Birliği seçimi bizim önümüzdeki dönemi siyasi dönemi çok açıklayan bir yönü var mı? Ses ses
1: ses Sorunun cevabına geçmeden önce Kemal'in bana neden katılmadığını anlamadığını, anlamadığını <gülüyor> söylemem lazım. Çünkü tam olarak söylediğim şeyi başka bir açıdan dile getirdi. Demeye çalıştığım şey oldu. Tabii ki e, Feyzoğlu'nu baroların e, dolayısıyla hukukun, avukatların, savunmanın e, desteğini e, yapabilirse alabilmek için yaptı. Ama alamayacağını bence biliyordu. Orada orada e, belki farklılaşıyoruz. Alamayacağını tabii ki biliyor Çünkü barolar çok homojen yapılar değiller. Dolayısıyla orada bir kriz yaratmakla iki şey yaptı. Çünkü Beyzoğlu'nu kişisel bir değiştirmeymiş gibi alarak iki şey yapıyor. Hem onun itibariyle ilgili bir e, operasyon yapıyor. Hem baronun içinde üç şey oldu. Baronun içinde bir kriz yaratıyor. Üstünü üstlük bir de baronun e, itibarını zedelemiş oluyor. Yani e, az önce Burak da söyledi ya, şeyin, devletin hükmü kişiliğini ortadan kaldıran hukuki kişiliğine kurumsal kişiliğine ortadan kaldıran bir şeyler yapıyor ya şey Erdoğan bu da barolar örneğinde yaptığı şey Numan Kurtulmuş'a benzettiğim şey orada da bir eleştiri geleneği şekillenmekte olan bir eleştiri geleneğini acaba içerleyerek yok edebilir miyim diye. Sonuçta o eleştiri geleneği dışarıda kaldı ve Kurtulmuş'un kişisel devşirilmesi süreciyle sınırlı kalmış oldu. Burada ortaklaştıran şey bu. Yani ben şu siyaseti de içeriğim deyip o siyasetin önde gelenine Cumhuriyet Gazetesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Önde gelenlerini aldığı vakit arkayı e, boşta bırakıyor. Arkada bir kriz bırakıyor ve o kriz kendini toplayana kadar e, bir şekilde o ortamda e, e, şekillenen rahatsızlığı e, kendi siyasetine dönüştürüyor. Kendi siyasetinin bir komponentine bir aracına dönüştürüyor. Buradan da şey geliyoruz. Esasında Burak'ın az evvel değil tanıyor mu tanımıyor mu şeyleri falan diye. Ben şuna çok inanırım. İnsanlar başka insanları kendileri gibi bilirler. Çamlıca Cami'nin tepesine cami yapıp etrafındaki mahalleleri yıkmaya rıza toplayabileceğini düşünen biri. E, mahalleleri yıkmaktan bahsediyorum. işte kendisine oy veren insanların mahallelerini e, yıkmaktan bahsediyorum. Buna rıza toplayabileceğini düşünen biri oraya bir Atatürk posteri e, koymakla ya da işte e, en çok Atatürk diyenlerden birini değiştirmekle e, oradaki siyasi e, enerjiyi de değiştirebileceğini zanneder. Bu en başından itibaren bu sembolik bir şey. Neredeyse ne diyeyim e, ikonografik siyasetin, ikonografik sembolin bile ötesinde ikonografik bir e- installment şeysi yerleştirmesi kendi zihninde e, dolayısıyla herkesi kendisi gibi bildiği için etraftaki şeyleri rakibi olan e, ya da içermek istediği üzerinde operasyon yapmak istediği güç odakları diyelim ona güç odağını da kötü anlamda kullanmıyorum işte şeylerin e, siyasetin daha yerel daha merkez şeyden uzakta e, merkezi idarenin uzanda ama kendince başka merkezler oluştur olarak şekillendiği yerler diyelim onlara. oralara nüfuz etmenin yolu olarak bunu seçtiği için ve işlemediği için bu hale geliyor. Sonunda o kurumlara, o odaklara da dediğim gibi itibarını kaybettiriyor ama biz şeyde şimdi Ruşen'in sorusunun cevabına döneceğim. Baro örneğinde bu itibarın nasıl geri kazanıldığını da gördük. eksiği var onu söylemeden geçmeyeceğim önemli bir eksiği var yeni başkan kendisi de söylüyor kadınlar temsil edilmiyorlar kadın avukatlar yeterince temsil edilmiyorlar hiçbir aşamada neredeyse hiçbir komisyonunda şeyin bunu telafi etmenin yollarını bulacaklarını söylediler onlar telafi etmeseler de ben kadın avukatların kadın avukatların bununla mücadele edeceklerinden eminim böyle bir muhalefet şahil bu zafere koymuş o o olayın ben de kendi adıma bir eleştiri daha var çok fazla baro başkanı var e, idarede görünür yani onlar hem zaten baro başkanı hem neden e, şey hani böyle yönetimdeler vesaire falan gibi biraz işi sağlama almakla ilgili bir durum olduğunu zannediyorum bunun e, bunun da giderileceği yolunda. Kendisinin konuşmalarından, yeni başkanın konuşmalarından, Erim Salka'nın konuşmalarından anladığım kadarıyla bir takım çalışmalar yapacaklar. Şimdi burada bize şey yapan, bir şey söyledi, benim aklıma yatan ve güzel iş dediğim, ha işte oluyor dediğim bir şey söyledi. O da dedi ki kendi başkanlık, başkan adaylığı sürecini anlatırken, çünkü biz Buna benzer bir süreci daha önce de yaşamıştık. Fakat tek aday çıkaramamıştı Baro baroda muhalifler, Beyzoğlu e, muhalifleri. Ve o nedenle yine Beyzoğlu kalmıştı e, yönetimde. Bu defa işi gerçekten sağlam almışlar. Tek aday çıkarabilmek için uğraşmışlar. Yani bütün barolarda e, ciddi anlamda şeydeki siyasetteki, genel seçimlerdeki Gary Munger'in dedikleri hikayeye benzeyen, yani seçim bölgelerini Yeniden tasarlayarak ki bunu bekliyoruz galiba önümüzdeki seçimlerde de seçim bölgelerini yeniden tasarlayarak hile yapma diyebileceğimiz mevzuyu burada da yapmış olmalı. Feyzoğlu iktidarını kullanarak işte baro başkanı olma haline kullanarak ayrıca AKP'den de çok yardım almış şeylerin oluşmasında delegelerin oluşmasında vesaire falan filan ama işe yaramamış çünkü tek bir aday çıkarmaya Odaklanmışlar. Konu tek bir aday olunca da anladığım kadarıyla anlattığı hikayeden Elim Sakan'ın anlattığı hikayeden anladığım kadarıyla e, yerellerde o adayın nitelikleri tartışıla tartışla gelmiş. Yani yerel barolarda o adayın nitelikleri ne olmalı konusu tartışla tartışıla gelmiş. En sonunda kendisinden şöyle bahsediyor Elim Sakan ben diyor e, başkan olarak baroyu idare etmek üzere orada bulunmuyorum yeni bir şey. Diyor ki eşitler arasında sözcüyüm Eşitler arasında imtiyazlı olan değil. Eşitler arasında sözcüyüm Yani işte komisyonlar kurulacak, onlar çalıştırılacak. Baron'un ne söz söyleyeceği, ne yapacağı, hangi konuda nasıl tepki vereceği oralarda şey yapacak. Yani e, şey... E, Ateşi belki artacak şeyin baronun her aşamada komisyonlar vesaire falan konuşulacağı için onları oluşturacağı için dolayısıyla bir iş yoğunluğu, bir müzakere yoğunluğu, tartışma yoğunluğu yaşanacak ama belki kararlar daha yavaş alacak. Ee, ve bu şekilde ben o kararların sözcüsü olacağım diyor şey olarak genç bir aday genç bir olması da Anladığım kadarıyla şey yapılan onu favori yapan şeylerden bir tanesi teveccüh gösterilen şeylerden bir tanesi özelliklerinden bir tanesi bir de sözünü sakınmamış olması. Sadece Feyzoğlu'na karşı değil, işte Diyanet'le de bir çekişmesi var. Devletin hiç haz etmediği insanları da şey yapmış, savunmuş vesaire falan. Ki Twitter'da, sosyal medyada, yalnızca Twitter'da değil, sosyal medyanın hemen her yerinde al haberde zannediyorum, bu özelliklerini yeni baro başkanının bu özelliklerini haberleştirdiğinde aldığı tepkiler gerçekten çok eğlenceliydi. İyi bir sicili varmış dedi insanlar. Ve böylece popüler bir... Ona da sahip ol, olduğu e, elinsiz Hakan. Hiç bilinmeyen, neredeyse hiç bilinmeyen birisi olduğu halde. Şimdi burada bu modelde karşımıza ne çıkıyor? Bir şu eşitler arasında sözcü fikri gayet güzel bir e, fikre benziyor bence. E, önümüzdeki şey için, e, genel seçimler için partiler arasında, ittifak partileri arasında denenebilecek bir yöntemdir. Halkımızın e, buna e, şey yapmayacağı, zaten e, lider sevdiği, lider isteyeceği, buna teveccüh göstermeyeceği, bunun kafa karışıklığına neden olacağı, zaten baronun bunun e, bu, böylesi bir e, taktiğin, böylesi bir siyasetin çalışıp çalışmaması konusunda bir veri oluşturmadığı, çünkü baronun zaten eğitimli insanlardan oluştuğu, halkımızın pek de böyle olmadığı gibi itirazlar gelebilir. Ben o itirazlara bir örnekle cevap vermek istiyorum peşin peşin. Panko Birlik seçimleri yapıldı, Ekim ayında bitti, Ekim ayı sonunda. Ve Panko Birlik'te aşağı yukarı benzer bir süreç yaşandı. Recep Konuk tam 21 yıldır şey yapıyordu, yönetiyordu. tanko Birliği'nin bütün diğer kooperatiflerle beraber neredeyse çöst bir şirkete dönüştürülmesi sürecinde AKP ile işbirliği yaptı Recep Konuk. O esnada... Ee, özellikle Konya çevresindeki pek çok çiftçi çok para kazandılar, çok ayrıcalıklar edindiler. Recep Konuk'tan bahsettiğimizden, bahsettiğimizde bir buçuk dönem boyunca AKP milletvekili yapmış, 94'te Çumra'da belediye başkanı yapmış birinden bahsediyoruz. Fakat kaybetti. Ee, kendisi aday olmamıştı, bir Halef belir- belir- belir- belirlemişti Özkan Taşpınar. Özkan Taşpınar yani iktidarın gösterdiği e, aday, üstelik de bu kadar güçlü bir güçlü ve organik bağları olan sahile organik bağları olan birinin desteğiyle çıkardığı aday Ramazan Erkoçuncu karşısında kaybetti. Ben Ramazan Erkoçuncu kim diye de baktım biraz hiç benzemiyormuş gibi durduğu için özellikle Panco birliğe aldığını söylemem lazım örnek olarak. Ee, hala çiftçi, varlıklı biri ee, ama traktör de satmış. Varlıklı biri fakat kendisi yapmış parasını biraz. İşte şu ya da bu şirketlerde yönetim kurulunda yerel yönetim kurullarında, yönetim kurulu başkanlığında falan bulunmuş. Konyalı ve şey e, ne derler onların e, iktidardan bağımsız olması, iktidarın adayı olmaması dışında iktidarın adayından fazla da farklı olmayan biri. Bu bana bayağı enteresan bir özellik e, olarak geldi. Yaptığı ilk işlerden bir tanesi Vadi ve AKP İl başkanlığını e, şey yapmak. E, e, o da biraz Ekrem İmamoğlu taktiği gibi geldi bana ziyaret etmek. Fakat sonuçta e, dediğim gibi Konya gibi bir yerde üstelik iktidarın desteklediği bir aday değil bir başkası e, kazandı. Üstelik ona çok benzeyen Olmasına rağmen yani ona çok benzeyen benzer profilde birisi olmasına rağmen e, e, böyle bir sonuçla karşılaştık. Dolayısıyla bana şu gibi geliyor hem Baro seçimleri hem bu alakasız seçim Panko birlikteki alakasız seçim ortak noktaları biraz bu e, şeyin ee, seçime götüren sürecin e, nasıl yönetildiğiyle ilgili öyle bir durumda adayın kim olduğu e, neye benzediği falan önemli değil önemli olan sanki o e, seçime götüren süreçte ittifakın gerçekten şeyin söylediği gibi Erin Hakan'ın söylediği gibi eşitler arasında bir ilişki olarak kuruluk kurulmadığıyla ilgili ve bunun izah edilip edilmediğiyle e, ilgili bir taraf var ben Şeye hiçbir zaman katılmadım işte halkımız lidersever işte birisi ona ne yaptığını söylesin der vesaire falan hikayesine bir sürü sebeple katılmadım. Ama bu durumda şu içinde bulunduğumuz durumda hem Baro seçimleri hem Panko Birlik bize bu argümana bu şeye hipoteze yaslanarak bir şey yapmanın çok riskli olacağını gösteriyor diyeyim ben teşekkür ederim.
0: Kemal ne dersin? Evet bu siyaseten geriye dönük okumadan biraz da ileriye dönük okuma bu bize neyi gösteriyor? Hakikaten bu sevinç gösterileri gerçekten anlamlı mı yoksa bu pekala bir baro seçimidir. İlla ki her şeye teşmil edilemez falan mı diyorsun?
2: Şimdi profil açısından, yöntem açısından ve bağlama açısından genel seçimle birebir özdeşlik kurmanın pek çok sorunu var elbette. Bu daha özel şartları olan, daha özel profilin bir çıktısı. Ama bazı yöntemsel meselelere ve Türkiye siyasetinde de sık başvurulan bazı ezberlerle ilişkisine baktığımızda bir şeyler Çıkartabiliriz. Buradan çıkabilecek bazı e, fikirler e, olabilir. E, hem bazı yeni e, fikirler olabilir. Hem de bazı ezberlerin aslında o, ne kadar geçerli olduğu ile ilgili e, tartışmaya katkısı olabilir. Biraz önce değindim. Yani iki tane e, faktör vardı. Birincisi, bu şimdi çok tartışılan... Işte, Yerel seçim meselesinde de gündeme geldiği gibi iktidar seçimi lehine çevirmek için olmadık işler yapabilir. Acayip zorlamalara başvurabilir ve dolayısıyla istediği sonucu alır. Fikrini bir kez daha kıran çünkü bütün gücünü kullandığı bütün zorlamaları yaptığı durumlarda bile e, bunun... ...almak istediği sonucu garanti etmediği anlamında bir şey var. Bir e, gösterge sayılabilir bu. Çünkü oldukça uzun bir süreçti. Biraz önce de değindiğim gibi çok sayıda araç kullanıldı bunun için. Ve işin ilginç tarafı aslında... ...mesela MHP bu konuda daha aktif davrandı üstelik. Ee, özellikle bu ikinci baroların kurulması sürecinde ve onun hem yasal çerçevesinin hazırlanmasında hem faaliyetinde aktif rol oynadığını biliyoruz. Doğrudan MHP yöneticisi olan ve millet bazı milletvekillerinin o konuda çok gayretli olduğunu biliyoruz. Şimdi ikinci bir şey yine demin bahsettiğim gibi bu tür hukuksuzluklara, zorlamalara karşı nasıl Cevap üretileceği ve bunun karşısındaki birlikteliğin ve direncin nasıl örgütleneceğiyle ilgili de bir takım şeyler söylüyor. Biraz önce değindiğim gibi aman sokak tehlikelidir durun seçimi bekleyin seçimde cevabını vereceğiz. Siz bize seçimde desteğinizi verin den sınırlı bununla sınırlı olmayan bir direnç göstermenin bir tutum göstermenin gerekirse... İşte e, soğukta e, yol kenarlarında e, polis e, kalkanları önünde oturma eylemi yapmaya varacak kadar bir direnç azminin gösterilmesinin bunun konvansiyonel eylemliliklerle başka insanlara duyurulması ve o aidiyet ortaklık ve direnç birlikteliği fikrinin taşınması açısından da bir, bir takım örnekler oluştu. Biraz önce Ayşe değindi, bu seçim galibiyetini sağlayan ittifak zemininin ve onun temsilcisi olarak seçilen kişinin nasıl konumlandığıyla ilgili bir tarafı da var. İşte hani Ayşe'nin tarif ettiği gibi eşitlerin arasında sözcü olarak öne çıkmak. Yani ama burada şu detayında olduğunu görmek lazım. Evet Ayşe'nin dediği gibi böyle hani yumruğunu vuran aynı şey gibi e, Feyzoğlu'nun bir simetriğini oluşturup o yeşil pasaport aldıysa ben kırmızı pasaport alacağım diyen birinin değil de değil yani başka bir şeyin başka bir ilişki biçiminin varlığını ifade eden ama bunu ederken böyle dirayetli kuvvetli lider değil ama cesur ve lafından geriye gitmeyen biri görüntüsünün önemli olduğu. Yani buradaki liderin arkasına takılınması liderin gücünden değil, liderin gösterdiği cesaretten gelmesi. Bu anlamda mesela bir başka ezberi daha bozan bir tarafı var. Şimdi çok kullanılan işte Türkiye'nin sosyolojisi, siyasetin gerekleri, bazı hassasiyetler filan denilen şeyler konusunda da bir şey söylüyor bize çünkü aslında yeni seçilen Sakan'ın biraz önce yine Ayşe hatırlattı diyanetle girdiği polemik ve e, o yayınladığı Ankara Barosu'nun yayınladığı bildiri işte Taylenci'ye sahip çıkması ile ilgili bir takım Anadolu baralarının çok yüksek reaksiyon alabileceği varsayılan tutumu
1: LGBTİ bir de.
2: Evet bu tür konularda hiç de ya bu bu memleketin de bir takım hakikatleri var. Ee, bunun bir ortasını bulalım. Şimdi sonuçta bu kadar da zorlama var. Dolayısıyla bu Anadolu barolarının da desteğini e, kaybetmeyelim diye. Tam tersi o direncin taşıyıcısı olma iradesini zayıflatan bir e, gevşeklik göstermemiş olmayan olan bir aday olması da bize bir şey anlatıyor. Tam da aslında belki de sahiden iktidarın da şimdi kışkırttığı bazı e, barolarında e, hala e, altını e, kazımaya çalıştığı bu reaksiyonun sahici bir tarafı var. Ama şunu görüyoruz ki bu yapılan hukuksuzluk ve saçmalık karşısında bu hassasiyetlere dikkat edenlerin bile ya tamam da mesele şu anda bu değil, hiç de bununla ilgisi yok. Çünkü mesele başka bir şey diyebilmeyi mümkün kıldığını, o çok güvenilen Anadolu barolarının katkısının bu anlamda bu sembollerle kışkırtılabilir katkısının Beklenen faydayı sağlamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ezberlerle ilgili tamam tekrar söylüyorum bu farklı bir profil bahsettiğimiz avukatlar başka bir e, sosyoekonomik ve sosyokültürel bir e, profili işaret ediyor. Ama bir, bir fikir veriyor sonuçta çok daha en az memleketin basatı kadar saçma reaksiyonlar verebilmiş baroların bulunduğu bir ülke burası. Bu hakikatler de söz konusu. Evet onlar sayesinde hala belki 5 oy bile almaması gereken e, Feyzoğlu 150 küsür oy almış olabilir. Ama temel değişim dinamiğinin bu hassasiyetleri gözetmek ve onları da kucaklamaktan çok saçmalığa, anormalliğe, olağanüstüye, hukuksuzluğa, zorlamaya işaret eden bir tutum olduğunu da bize gösteriyor. Bunun daha sonuç alıcı olduğunu gösteriyor. Yani mesela yerel seçim içinde hep konuşuyoruz ya ne değiştirdi şeyi işte yapıcı muhalefet falan. Yani işte onun için diyorum hani Feyzoğlu eksik şeyler yaptı biz baroyu daha acayip bir şey yapacağız. Ee, daha iyi yöneteceğiz filan iddiasının değil Feyzoğlu'nun yaptığı saçmalığın seçim sonucunu belirlediğini görmemiz lazım. Bunun da seçim, genel seçim için e, birebir uygulanmayacak ama bir fikir verecek tarafları olduğunu düşünüyorum. Ya o yüzden mesela aa işte başladı, süreç başladı, bak patır patır gidiyor işte bu domino taşı. Bak burada olanların aynısını yapıştır, genel seçimde çıkar gibi bir iddiada bulunmuyor. Ama buradaki bir takım noktaların işte... Aday profili, adayın tutumu, e, ittifak zemini, ittifak zemini'nin neyin üstüne oturacağı iddialar, e, bununla ilgili yöntemler ve ezberlerden sakınarak başka bir dil kurmak ve başka bir ilişki önermek gibi meseleler açısından da bazı ilhamlar sunduğunu e, dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Bunların bir kısmının benim genel seçim ve genel siyasi tabloyla ilgili de söylediklerimle örtüşmesinden de ayrıca bir memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum.
0: Evet Burak senle kapatacağız. Aynı soru sana da geçerli. Bir de şey notunu düşeyim. Ben geçen yaptığım yayında bir ibret öyküsü dedim. Bu olayın bir ibret boyutu da var herhalde. O konuda da bir şey söylemek istersen e, sevinirim. Sesin yine açık değil.
3: Şöyle söyleyeyim. Yani sandık görünce millet tepkisini veriyor. Sadece Panko birlikte değil. Halter Federasyonu'nda da oldu. Yerel seçimlerde de oldu. Şimdi Türkiye Barolar Birliği'nde aynı durum gerçekleşti. Yani şunu söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse. Hükümetten toplumun birçok kesimi memnun Bunun niyetsiz bir ittifak kurma becerisi geliştirdi ve bir kanal buldukları zaman bunu değiştirme iradesi gösterebiliyorlar. Bununla birlikte bir şey daha var. Yani Kemal abi sokaktan bahsetti. Ben kategorik olarak sokak hareketlerine karşı değilim. Fakat sokak hareketlerine gelinceye kadar siyasi grupların, siyasi partilerin yapması gereken şeylerin çoğunu da yapmadığını düşünüyorum. Yani biz mesela İstanbul belediye seçimlerinden bahsediyoruz. Yani hiçbirimiz İstanbul belediye seçimlerinin kazanılacağını ilk etapta çok düşünmedik. Kesinlikle kazanır demedik. Çünkü önceki tecrübeler bize bunu söylüyordu. Ama önceki belediye başkan adaylarına baktığımız zaman aslında kaybetmenin sebebinin de biraz o siyasetin doğasına uygun olmayan işler, yap- işler yapıldığı için olduğunu gördük. Yani mesela Mustafa Sarıgül iyi bir aday değildi ve CHP'nin İstanbul belediye başkan adayıydı. Yani ya da Ankara'da e, işte Melih Kökçek seçildiği zaman CHP'liler, e, CHP'liler işte e, sahip çıkmadılar oylara. Yani seçimin, e, zaferin sarhoşluğuyla erken rehavete kapattılar falan. Yani demek ki iyi sandık organizasyonu kurduğunuz zaman, iyi adaylarla çıktığınız zaman, iyi bir seçim çalışıyor siyat zaman yani, siyasetçi herhangi bir iktidarı isteyen birisi çalıştığı zaman e, bu bir harcadığınız emeğin karşılığını alma karizması var bu bu kadar hani vebali topluma yükleyecek Toplum bunu istemiyor diye diyecek ya da toplum cahit diyecek bir durumda değiliz yani iyi çalışan, iyi siyaset üreten, iyi söylem üreten, doğru adaylarla ilerleyen gruplar kazanabilir yani bizim son iki senedir yaşadığımız çok biraz bunun şoku toplum olarak, muhalifler olarak daha doğrusu çünkü muhalifler büyük bir ümitsizlik, büyük bir kaybetmişlik içerisindeyken iki senedir ardı ardına sandık gördükleri zaman bir şekilde başarılı çıkıyorlar yani bunulamacım yok. Yani bugün üniversitelere sandık koyduğunuz zaman bütün baskıya rağmen hani gizli oy prensibini uygularsanız ben rektörlerin birçoğunu değişeceğini düşünüyorum. Yani üniversiteye sandık koy, kadrolaşma teşebbüslerine rağmen nereye koyarsınız? Dolayısıyla yani bu sandık meselesini hakikaten çok iyi özümsedi e, muhalifler ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini, nasıl ittifak kurmaları gerektiğini, hangi adaylarla gitmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evin Sarkan'ı bu Diyanet meselesinden itibaren ben biraz yakından takip ediyorum. Mesela Diyanet konusunda sesi çağlar ötesinden gelen gibi bir ifade kullanmıştı. O biraz hani e, muhafazakarları çok rahatsız etmişti. Fakat Evin sağkan o bildiğimiz kibirli aydınlanmacı ta- tavrın dışında bir yol benimsemişti orada. Hatırlarsanız e, anayasaya mı referans vermişti şimdi bakacağım. Ee, yasalara referans vererek, evet Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin ikinci fıkrasına referans vererek hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tercihlerinden dolayı ötekileştirilemeyeceğini eşit vatandaşlık prensibi gereği insanların cinsel tercihlerine veya hayat tarzlarına yönelik bir devlet kurumunun aşağılayıcı, ötekileştirici söylemde bulunmaması gerektiğini işaret etmişti. Bu çok önemli bir şeydir. Yani meselesini alıp bir... Ee, Subjektif söylemden çıkartıyor. Olabilecek en yani objektif kaynağı dayanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları. Yani kendisinden İbbaro başkan olarak beklenen şey de bu. Ama orada murat ettiği şey, kendi siyasi şovunu yapmaktan öte, Diyanet İşleri Başkanı'nı biraz marjinalleştirmek. Şimdi de hep konuşuyoruz ya merkez siyaset, marjinal siyaset falan meselesi. Bu işler biraz da böyledir yani. Merkezi işgal edip sizin muhataplarınızı marjinalleştirme meselesidir Elinç Salkan ısrarla bu kanun referanslarıyla ilerledi ve Diyanet İşleri Başkanı'nı marjinalize etti. Yani sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumunun başında olan kişi olarak kanunu ihlal ediyorsun ihtarında bulundu. Yani Elinç Salkan'a dava açıldı ama dava açılması gereken kişi kanunlara göre Diyanet İşleri Başkanı. Yani bu çok enteresan bir şey. Şimdi böyle davrandığınız zaman hani iktidarı yani merkez olduğunu söyleyen, Türkiye'nin merkezine Tayyip Bey'in sözlerine oturtan iktidarı hızlı bir şekilde marjinalize edebiliyorsunuz. Ben bunun biraz anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye muhalefeti gibi baro muhalefeti de aslında yekpare bir bütün değil. İçinde milliyetçiler var, sekülerler var, Kürtler var, herkes var. Yani hatta daha muhalif muhafazakarlar var. Bunları bir arada topluyoruz. Toplayabilmenizin, yani bu insanları bir araya getirebilmenizin, AKP nefretinin ötesinde de bir şeyi ihtiva etmesi lazım. Yani kendinizi mutlaka bir değerler setiyle, mutlaka bir e, ne derler, kurallar bütünüyle e, denetlemeniz, sabitlemeniz gerekiyor. En sarkal işte burada bence hani geçen seneki bu LGBT ve zina meselesindeki çıkışıyla yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını referans olarak kanunlara uymayan, devletin nizamını ihlal eden aktörün bizzat AKP olduğunu söyledi ve bu aslında baktığınız zaman birçok toplum kesiminin asgari olarak bütünleşebileceği bir noktaya işaret ediyor. Ya Panko birlikte Halter Federasyonu'nda nasıl oldu bilmiyorum ama bu, bu böyle bir şey. İşte İstanbul seçimlerinde mesela, Ankara seçimlerinde de biz ne Mansur Bey'in ne Ekrem Bey'in böyle, ideolojik bir söylemine rastlamadık. Siyaset yapma çabasına rastlamadık açık konuşmak gerekirse. Hatta siyaseten hani bunu yadırgayanlar oldu muhalifler arasında. Kendilerini mutsuz ve temsil edilmiyor gibi hissedenler oldu. Fakat böyle yaptıkları için biraz geniş bir platformu, geniş bir zemini oluşturabildiler. Benim kanaatim bu. Üstelik bir de bir ortak nokta var. Hem Erinç Salkan'da hem mesela olduğunda, hakikaten yönetebileceğinizin sinyalini vermeniz gerekiyor. Yani herhangi bir iktidara talipseniz yani bunu sadece belli bir e, iktidarı yıkmakla değil aynı zamanda geldiğiniz zaman sizin enerjinizle işte ne bileyim bir koalisyon kurma yeteneğinizle sorun çıkartmadan yönetebileceğinizin sinyali vermeniz gerekiyor. Artık bu insanlar bu sinyalleri de veriyorlar. Biraz önce bahsettiğim yani mesela Zülfü Livaneli, Topa Sarıgül gibi adaylar insanların karşısına çıkartıldı İstanbul'da. Yani ne bekliyoruz ki? Dolayısıyla hani bu insanların profili de aslında çağ biraz uygun. Popülizm biraz hani e, to, genel olarak siyaseti etkisi et, de etkiliyor. Bir i̇deoloji olarak popülizmden bahsetmiyorum. Hani lidere ve siyasetçilere yapılan vurgu anlamında bahsediyorum. 1960'larda 70'lerde mesela kel göbekli yaşlı politikacılar görebiliyorduk artık onları da göremiyoruz yani daha o figürlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. O görüntülerinin insanların telaffuzlarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş bu profildeki insanların yönetme iradesi gösterdi. Koalisyonlar kurarak bu iktidarları devraldı kanaatimdeyim ben. Türkiye açısından çok şey söylüyor bana sorarsınız. Yani Türkiye açısından çok şey söylüyor. Benim mesela bu seçimlerden muhalefet tin çıkartacağı dersler olduğunu düşünmem boşuna değil. Çünkü hakikaten yani sizin muhalefeti bölecek, muhalefeti subjektif tartışmalara boğacak tartışmalardan ziyade yönetme, iktidarı devralma, iradesi göstermeniz gerekiyor. Bunu gösterdiğiniz zaman bu işler oluyor. E, i̇bret bahsini anlamadım Ruşen abi. Yani Konuda şey olma.
0: ibreti yani e, her ne kadar devşirme mi değil mi tartışması yaptıysak da e, mesela Metin Feyzioğlu gayet sakin bir şekilde bu seçimi kaybedebilirdi. Yani bu büyük ilişki çıkışları yapmasa. Ama şimdi öyle bir yerde kaybettik ki artık hiçbir geleceği yok. Yani birçok e, bu evet, trene evet. atlamış birçok insanın başına bu gelecek bence de.
3: Öyle görünüyor. Çünkü orada bir meşruluk e, dayanağı e, tercihi yaptığı insanlar. Mesela herkes bir cami adına konuşuyor. Yani baktığınız zaman... Ülkücüler adına konuşanlar, Kemalistler adına konuşanlar, Türkler adına konuşanlar falan. Yani böyle. Herkes bir cami adına konuşmak da kendisini, kendisini tanımlıyor. Üstelik ilginç bir şekilde kendisini camiaların temsilcisi olarak gören insanlar da bir şekilde o nereden edindikleri meçhul olan meşruluğu Tayyip Bey'e kiralamakla meşguller. Yani oradan kendilerine bir mikro iktidar alanı yaratıyorlar. Halbuki bu insanların meşrulluklarına aldıkları bir süreç yok. Yani mesela son işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin ürkücüler adına konuşması ve bu Alparslan Türkeş vakti üzerinden kopan tartışma. Yani bu tartışmanın sebebi bence 2016 senesindeki işte artı içerisindeki seçim. İnsanlar şunu soruyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı meşruluğunu delegeden mi aldı yoksa iktidardan mı aldı? Yani çok enteresan. İnsanlar iktidardan meşruluk alıyorlar ve... Kendilerini belli bir grubun temsilcisi olarak tanımlayıp yeniden iktidarı bunu kiraya veriyorlar. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Ya Metin Fevzoğlu mesela Kemalistlerin, sekülerlerin, yeni nesil Atatürkçülerin kimden aldı bu, bu bu payeyi? Kim ona bu payeyi ver? Hiç kimse. İktidar verdiğine iktidar verdi. O da iktidarın kendisine verdiği payeyi yeniden iktidara kiraladı. Bir toplumsal zemini olmadığı için, bir meşruluk zemini olmadığı için iktidarın gücü arkasından çekildiği zaman veya sandıkla yüzleştiği zaman bu insanlar hakikaten bir şekilde bir bilgisayarımıza kaydettiğimiz dosya gibi sildiğimiz anda çok kutusuna gidiyor.
0: Evet, e, adını koyalımı burada noktalıyoruz. Ayşe Çavdar, Kemal Can, Burak Bilgian Öspek çok teşekkürler. İzleyicilere de teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.